0: novo, olha só que absurdo com vocês do epo do IBGE. Só vocês, bem vale amores. Também. Ajuda aí turma, último podcast da temporada Vamos todos soltando a voz Naquela alegria, união, paz, amor, fraternidade De mais uma temporada encerrada E é isso aí minha querida Um bom chifre para vocês Que pois estamos iniciando o podcast do bate-bola inglês O The Pub BBI e me desculpem essa doideira, mas nada melhor que encerrar o nosso querido podcast escutando as nossas marav maravilhosas músicas que foram destaque durante o ano e todo. Estamos aqui com o meu querido Cosmo. Tudo bem, Cosmo?
1: E aí, Guto, tudo bem? Um abraço aí para o Alex, para o Matheus. Saudades. Voltou o nosso gaúcho querido, ao Argos. A você, Guto, uma boa noite e um abraço aí também para os nossos ouvintes Vamos lá que a gente vai conversar, a última vez que a gente vai conversar por enquanto, mas já já a Premier League tá, tá aí de volta e a gente vai ter o que conversar bastante.
0: É isso aí, estou antecipando as férias do podcast, vou dar 10 dias de férias para vocês e só depois eu vou voltar a encher o saco de vocês, tá bom? Então nada melhor que celebrar escutando Laura Pausini, mas estamos também aqui com meu querido Alex, tudo bem Alex Torres? Largou o controle da Fórmula 1 e veio jogar um bate-bola.
2: Larguei o controle da Fórmula 1, o GP do Vietnã não é de Deus, mas estamos aqui, vamos debater esse negócio, é, teve umas coisinhas que aconteceram na EFL, é, que eu ainda não reportei aqui para o podcast, mas eu já tenho, trago aqui datas, datas aqui dos, dos clássicos que vão rolar na Premier League
0: estamos aqui também com meu querido Argus, o Lampargos no Instagram para quem quiser esse é o número dele esse é o arroba dele então seja a crush que ele está querendo né não, não meu querido Argos
3: e aí Guti aí pessoal Cosmo todo mundo como é que tá as coisas estamos aqui felizes com as notícias que vem saindo do Telesão Feliz é. também pelo Bayer ter ganhado, ter acabado o Ney de Moicano. Estamos felizes hoje.
0: Isso aí, é muito, isso aí é uma coisa que é muito triste de se falar. Você não precisava ter colocado com <risos> esse assunto. Tá bom? Eu sabia que o, o Guto você ia é sentir. Mal. Você é uma pessoa do mal. Você, você é uma pessoa que não mede escrúpulos em falar mal de uma pessoa. Caralho! Não. <risos> O pai tá off. O pai tá on, o pai tá muito on. E quem tá on novamente é o gaúcho, saiu lá das gaúchezas, saiu lá do, dos gaúchos, do, dos infinitos dos gaúchos. E saiu e veio falar mal do Manchester United. Acredita se quiser. Ele só saiu pra falar mal do Manchester. Que estava numa temporada incrível, né, não, não, meu querido Matheus? Tudo bem? Como que está? O pai tá on?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escuta, e o pai tá off, e o pai tá off, e o gaúcho tá feliz. Tava com saudade de vocês, pessoal, e tava com saudade de xingar o manjo, e eu estou muito feliz pela vitória do Bayern de Munique.
0: Vai tomar... Não, não posso falar isso, não vou te dizer não, Chimarrão, é. chimarrão, vai tomar um, vai, um chimarrão. Calma, tá cedo, tá cedo, daqui a pouco eu... Já abriu aqui... Vai tomar um banho de água gelada, vai? Não, tá louco É isso aí, turma, como que vocês estão? Fazia tempo que a gente não gravava, uma semana e pouca é, Aconteceu bastante coisas aí O nosso querido Manchester United foi o último eliminado aí dos ingleses em competições europeias Teve o Manchester City também eliminado, Wolverhampton Vamos falar um pouco sobre essa temporada que se acabou. Mas eu acho que cada um trouxe um pitaco aqui. Eu vou deixar vocês soltar um assunto e a gente debater um pouquinho. É, vamos começar aqui com o Alex, que ele falou que já tem datas, 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 datas. Eu acho que é as datas dos clássicos, pois teremos bastante clássicos, né, meu querido Alex? Clássicos
2: que não eram também disputados faz tempo, cara, faz tempo. Então vamos lá as datas saíram já do calendário da Premier League e o, pri o primeiro clássico que vai ter é, o na verdade serão dois na mesma data no mesmo final de semana serão o Merseyside Derby entre Everton e Liverpool no Goodison Park no sábado dia 17 de outubro e no mesmo dia ou no mesmo final de semana depende ali da alocação que a Premier League for fazer, se um jogo vai ficar para domingo outro vai ficar para sexta-feira Vai ser o derby da A23, que é entre Brighton e, e, e Albion e Crystal Palace. Por incrível que pareça, os dois, sim, são os maiores rivais um do outro. E a história ela é muito, muito exótica, vamos dizer assim. Porque como é que os clássicos se surgem? Ou é por, por proximidade... Entre, entre os dois times, por exemplo, Manchester City e Manchester United, ou é de tanto disputar título um com o outro, como é o caso do Real Madrid e do Barcelona, ou do Manchester United e do Liverpool. Só que o Crystal Palace e o Brighton não tem nada a ver com isso. Os caras não, não disputam títulos uns com os outros, não são perto um dos outros, mas assim se tornaram rivais. É uma história até bem interessante. Isso aí... Vem desde a FA Cup de 77, se não me engano. É, os dois times, além de estarem disputando o título da terceira divisão... É, estavam juntos na, na FA Cup. E teve um monte de replays até que finalmente deu, deu, deu a vitória de um dos times. E bom, aconteceu que, que o Brighton teve um pênalti no jogo contra o Palace e esse pênalti era foi acabou sendo muito duvidoso que disseram que foi marcado mas na verdade o pênalti deveria ter voltado de que um jogador teria invadido a área enfim quem venceu o jogo foi o Brighton e o Brighton era treinado por se não me engano Terry Venables e o Palace era treinado por Alan Mullery não não eu troquei as bolas o Albion era treinado pelo Alan Mullery e o Palace era treinado pelo, pelo Terry Venables. Eu não sei nem se eu cheguei a trocar os nomes. Mas os dois eram meio que rivais, assim, quando estavam jogadores no Tottenham. Os dois eram companheiros de equipe no Tottenham e tinha meio que uma rivalidade entre eles. Dizem que havia, não, era nada, não tem nada confirmado. Mas é, os dois ali se enfrentando acabou apimentando demais as coisas. E o Terry Venables, ele, ele pegou uma, uma moeda de uma moeda de não sei quantas libras, não sei quantos centavos, jogou na frente da torcida do, do, do Brighton e disse vocês não valem nem isso. Aí, apimentou de vez o clima e desde então Brighton e Crystal Palace são os maiores rivais um do outro.
0: E a tetra. E a, é? e, a, e a treta estava criada por causa de uma moeda de 25 dólares? 25 centavos? Meu Deus do céu. Que coisa, não? Sim, eram, eram algumas libras,
2: mas era uma de pouco. Uma, ele pegou uma moeda de Libra lá. De uma Libra, jogou na frente da torcida do, do Brighton e, e disse: vocês não valem nem isso.
0: Que coisa, não? <risos> pois é. Mas prossiga, meu querido Alex.
2: Então, é, eu não sei se eu cheguei a, a, a noticiar aqui dentro do podcast, mas uh, quem cai para a div quinta divisão já está decidido. Era uma batalha jurídica entre o Stevenage e o Macclesfield. E acabou que no recurso que a EFL fez, eles eles manteram a pena de 12 pontos, mas por, parece que o, Marcos, o Macclesfield novamente chegou a infringir alguma... Alguma coisa ali da, da, do regulamento da IFL. E os quatro pontos que estavam suspensos foram efetivados. Esses quatro pontos são suficientes para o Field cair para a quinta divisão. Interessante, porque o, a violação das regras teria acontecido nessa temporada, mas ela só tinha feito para alguma coisa que aconteceu na temporada passada. Isso aí que eu, que eu não entendo muito. Eu entendo que a NFL fez uma força tremenda para o Field cair de vez e salvar o Steve Nate. Mas, deixando bem claro que o Steve Nate fez uma temporada horrível. Na temporada inteira só teve, só teve três vitórias. merecer cair, se bem que o Macclesfield também merecia cair, porque não estava pagando ninguém. Os jogadores entravam em greve. No final, parece que, para mim, os, os dois mereciam cair ali. Mas, só podia cair um. Quem caiu foi o Field. E saiu também o, o sorteio da primeira fase da Carabao Cup nessa parte só entram só entram um, os entra times da segunda terceira e quarta divisão os da Premier League ainda vão entrar e... bom o vamos aqui para os estreantes o Harrogate Town vai enfrentar o Tramil Rovers é, fora de casa e o Barrow que os dois que subiram da quinta o Harrogate Town e o Barrow o Barrow vai enfrentar logo de cara o Derby County fora de casa Esse, essa, essa partida inclusive vai ser televisionada e bom, entre os confrontos aqui que, que é possível destacar são Bottle Wanderers contra Bradford City uh, vamos lá, além do Tremere e Sunderland contra Hull City o George Honeyman que já foi capitão do Hull City pode voltar a encontrar o Sunderland então vamos lá é, aqui na seção sul o Portsmouth vai enfrentar o Stephen Aid, Oxford United contra a AFC Wimbledon, e nada demais, nada demais por aqui. Enfim, algum, enfim, a temporada já vai começar logo no dia 29, vai ter alguns jogos que, vão ficar, que ficaram para o dia 29. Eu não tenho como trazer essa informação agora para vocês sobre quais jogos que foram selecionados para o dia 29 no sábado, mas já tem jogos que já vão acontecer aí já por causa do, do, das convocações das seleções que, que vão vir. Então, vai ter alguns jogos que vão ser, ser adiantados justamente para os times não terem nenhum desfalque. É isso, Guto.
0: É, mas... E os clássicos da... Você tinha como é que fala? Agora esqueceu o jogo lá de 25 de, jane, de, agosto, de dezembro, como é que fala? O Boxing Day, qual é o... Os Jogos do
2: Boxing Day Jogos do Boxing Day Então vamos lá para os Jogos do Boxing Day Então vai ter logo de cara Arsenal e Chelsea cara O então, teu presente de Natal Do Arsenal vai ser o que eles tiverem Contra o Chelsea, lá no Emirates
0: então... Ah mano, depois de um presente Maravilhoso que eu tive de aniversário Se o Arsenal perder no Natal eu não tô nem aí Eu quero fazer uma pergunta para vocês Para vocês aqui é, deixa eu voltar aqui para a página. Só um instante que eu tava fazendo. Eu tava postando aqui a arte do talk show. Não percam, galera, amanhã no talk show do Bate-Bola em inglês teremos, ó teremos entrevista com o Vitor Rezende do São Hampton. Então não percam, o Alex gosta bastante, então Ei. será ele que vai fazer a live amanhã. Não é não, Alex?
2: Não, não. Deus me livre. <risos>
0: Mas eu queria perguntar para você, meu querido Cosmo, tudo bem?
1: Tudo bem, como aí?
0: Você já viu seu time comemorar um título no seu aniversário?
1: Não, porque eu faço aniversário dia 30 de dezembro. O, não importa, o, é o, não. Presente, o presente do Liverpool é vencer um jogo no Boxing Day que seja próximo de um aniversário. Não importa, você não viu um título.
0: Alex viu um título no seu aniversário?
2: Matematicamente é impossível, porque nomes de março, cara.
0: Não importa, não importa. Argos, você viu algum time ser campeão fazer o título no no dia do seu aniversário?
3: Cara, que eu me lembre aqui não. 13 de maio, é complicado também.
0: Meu querido Matheus, é... você já viu o seu time ser campeão no dia do seu aniversário?
4: Jamais. Novembro é muito complicado.
0: Então, chupem. Jatim, no Brasil. Chupem vocês, porque o meu Arthur não ganhou a FA Cup no dia do meu <risos> aniversário. Chupem! Muito... <risos> eu precisava falar isso. Nada contra você, querido Arthur. Meu Deus! Eu, eu sei que você falou mal de mim hoje, mas chupem, eu vi. <risos> mas voltando aqui ao oh, nosso querido Boxing Day quais são os outros jogos Alex, desculpa minha empolgação
2: Arsenal Chelsea Aston Villa contra Crystal Palace Fulham contra Southampton Leeds United contra Burnley Leicester City contra Manchester United Liverpool e West Bromwich Manchester City e Newcastle Sheffield United contra Everton West Ham contra Brighton e Wolverhampton contra Tottenham.
0: Show, show, show. Teremos belos jogos. Hum, será que vai vir vingança? Mas... Vamos lá, Matheus. Vamos começar por você, que você tá meio... Leicester e o Leicester
4: tem gol do Lingard, hein?
0: <risos> o Linga, O Linga jogando pelo Leicester, né? Que vai sair do, do, do Manchester. Se Deus quiser. <risos> Mas então, meu querido Matheusinho, fazia tempo que você não participava, é, a gente até sentia sua falta porque, vamos dizer assim, você não participou de nenhum podcast enquanto o nosso querido Manchester United estava em boa fase, porque foi uma bela de uma arrancada que o United deu na temporada. O time vinha desacreditado, o time vinha, vamos dizer... Sem perspectiva. Achava que o técnico ia cair a qualquer momento. O pessoal queria matar o Pog, de paixão. Ninguém aguentava mais o, o nosso querido Lingard. É, a zaga vinha sendo questionada. Goleiro falhando e falhando. E esse time conseguiu uma bela arrancada. E saiu nas semifinais da Europa League para o poderosíssimo Sevilha.
4: Atual campeão.
0: Que, por sinal, é o atual campeão. Seis finais seis finais disputadas, seis títulos. Esse é o poderoso Sevilha na UEFA Europa League. Mas, perguntando para você, você quer falar, oh, qual era a sua perspectiva para a temporada? Oh, oh, pode desabafar aí, vamos deixar. O momento é seu agora, pode falar do Night. Pessoal, quem quiser interromper ele qualquer momento... Peçam a palavra, o podcast agora é Matheus e Manchester United.
4: <risos> Olha que eu falo, hein? Bom, Guto, é, eu não
0: participei, eu até comentava
4: com vocês no nosso grupo particular ali que o tempo estava muito curto para comentar e então eu não conseguiria aparecer. Acabei pegando de novo a fase ruim, né? Porque a torcida já quer matar o time de novo mas sobre a temporada quando inicia ela lembrando um pouco, a primeira rodada da Premier League acontece em Manchester e Chelsea o United vence por 4x0 mas fora a emoção de dizer que o campeão voltou, quem assistiu o jogo sabe que o United ganhou muito na questão do contra-ataque, o Chelsea é muito exposto a zaga do Chelsea é horrível então aquilo ali para quem viu o jogo com emoção iludiu muito, e logo em seguida vem o Bach né se não me engano, na segunda ou na terceira rodada, o United já perdeu para o Crystal Palace dentro do Old Trafford. Acredito que foi na terceira rodada. Então... Ali começou a meio que desandar. Começou a mostrar que o elenco era muito fraco. É, o United ganhou muitos jogos, na minha opinião, antes da chegada do Bruno, com o Rashford levando o time nas costas. Né? Tanto que ele foi um dos artilheiros da temporada e o um líder em assistências. E a zaga falhando muito O DG tendo erros muito contestáveis tipo, Parece que perdeu aquele brilho parece... Teve um, um tweet que eu li Que eu lembrava o DG no começo No United só Erros muito bobos Às vezes um milagres, Gols que tu olha pro DG e pensa Pô, ele pegava essa bola Então acredito que Foi um tempo de transição também porque olhando por agora, acabou a temporada que começa a olhar, o Susker começou a procurar um time em campo. Só que ele olhava pro banco. Tá perdendo um jogo, por exemplo, o Crystal Palace aqui, o United perdeu o jogo, ele olha pro banco e tem o Lingard. Tem o Pereira? Nem o Igualo estava no elenco ainda. Então, ele não tem opções para colocar e mudar o jogo. Ele tenta, mas o elenco é curto. Várias notícias anunciaram que ele não confia no elenco. Ele acha um elenco que não é para brigar por títulos. Você... Eu concordo com ele. Mas a perspectiva da temporada era muito baixa. Eu achava que o United não ia nem brigar por classificação na Champions. Né? Era um time muito fraco, muito fraco. E a chegada do Bruno muda isso, né? É o ponto de partida para a grande reviravolta no, na tabela. Eu acredito que não é só a questão da qualidade técnica do Bruno. A liderança que ele vem para dentro do vestiário, eu acredito que seja diferente. Tanto que eu comentei um, num tweet Pra mim, eu tirava a braçadeira de capitão do Maguire Que pra mim nunca deveria ter sido dele E colocaria pro Bruno Dava pro Bruno O Bruno é o líder do vestiário O Bruno dá a cara tapa depois do jogo Pra dizer, a gente foi mal, perdeu Mas vamos tentar de novo O Bruno tá, é uma mentalidade vencedora Uma mentalidade Manchester United mesmo e quando ele chega, já são atuações exuberantes... E o United num jogo completamente diferente... Porque o viu, não tem o um time para atacar... Então a questão é jogar fechado... Contra os times maiores... Um exemplo foi o jogo do City antes da parada... Que jogou num 3-5-2... E mesmo assim conseguiu jogar bem... né? Tanto que anulou o City no primeiro tempo... E no segundo, seu solo se defender... Então... Solskjaer, a evolução técnica do Solskjaer também foi muito importante... Ele começou a ler o jogo um pouco melhor, sobre que peças colocar, ganhou o reforço do Bruno e do Ígalo, mas ainda assim não era o suficiente. Então a volta do Pogba também foi muito importante pós-parada, porque o Pogba domina o meio-campo do United, né? Com a, com a entrada do Matite para proteger a zaga, ele domina o campo. Só que eu até acabei de colocar no Twitter isso, a questão da falta de elenco. A lesão do Luke Shaw, ela... Meio que, como é que a gente pode dizer, comprometeu a questão do United se classificar antes para a Champions. Porque logo após a saída do Shaw e a entrada do Williams, o United começa a fazer jogos muito ruins de novo. Lembrando aquele o United, que estava patinando no campeonato, que perdeu o Crystal Palace dentro de casa, que tinha a bola e não conseguia atacar. Mas isso é porque mudou o esquema de jogo. Mas, e eu não quero aqui demonizar o Brandon Williams, mas não tá pronto. Tá muito verde ainda, ele entra, tem muitas falhas, qualquer um passa por ele. O jogo contra o Chelsea deixou isso bem específico, que o Chelsea passou ganhando 3x1. Então, é uma temporada que começou muito desacreditada. Termina, olhando pro elenco, olhando pro time, termina muito bem. Foi pra semifinais da FA Cup, foi para pra semifinais da Carabao, terminou em terceiro na Premier League e foi pra semifinais da Europa League. Que, por mais que eu acredita, podia ter passado pelo Sevilha. Teve muitas mais chances, mas futebol é gol. E o United teve muitas chances e perdeu muitos gols praticamente embaixo da trave. O Sevilha teve duas chances, fez dois gols, passou e foi campeão em cima da Inter. Então, falta pra mim, faltou elenco pra ser campeão. Não é um elenco campeão, é um elenco que briga por vaga. Mas isso é muito pouco pra um clube do tamanho do Manchester. Então, é uma temporada que tu... Termina ela assim, tu começou mal, ganhou uma, ficou muito animado e acabou, pelo menos na Europa League, se decepcionando muito, porque faltou elenco. Então, a questão da temporada para mim é isso, é uma montanha russa de emoção, que para variar, o torcedor de United sofre há muito tempo. Pelo menos a temporada é isso.
2: O Guto caiu?
1: Não, tá no mudo O pai
0: tá O pai tá Ai Jesus Foi mal é, Eu tava terminando de editar O negócio aqui Aí eu pensei que tava Num negócio aí eu vou, aí eu tava... Sabe quando tem um monte de aba aberta no celular e você vai caçando pra achar a, a, aba, a aba do Skype não aparece a aba do Skype e some? Aí eu fui abrir o Skype, aí eu achei que era o Skype, mas era o Teams. Mano do céu. Ai, Jesus. É isso aí, meu querido... Matheus, você resumiu bem a temporada. Foi uma, foi uma temporada de reviravoltas do United. É, quando o time achava que não ia mais... Eu vou resumir mais ainda para vocês. Eu vou resumir é, Quando a gente achava que o United ia, o United não foi. Quando a gente achava que não ia mais, aí o United foi. E depois quando a gente achava que ele ia mesmo, aí não foi. Aí foi quando veio a, a fatídica derrota para o nosso querido Sevilha, que acabou com os planos. Eu, quem aqui de vocês achava que o United podia ser campeão da Europa League? Cosmo?
1: Bom, eu não achava porque eu sabia que o Sevilha gosta de vencer um clube inglês e se sagrar campeão. Então, eu já não botava muito a pé do, no United, porque desculpa aqui a brincadeira, mas Deus fica bravo comigo, mas sem meu pênalti eu não consigo. Hahaha! <risos>
0: Eita, mas foi bastante... Mas, mas aí que tá a pergunta que eu faço pra vocês. Beleza, tranquilidade, É o time, vamos dizer assim, é, teve aqueles bastante pênaltis, enfim, não dá nem pra questionar ou não. Mas se foi pênalti, tu não vai falar o que se time tiver 10 pênaltis ou no pênalti? Guto, eu tenho uma solução pra isso.
4: Pode falar. Eu tenho uma time, solução, né? Parem de fazer pênalti no jogador do United, que não tem
0: pênalti. Simples. Ah, se é pênalti ou não é, mano, mas se foi pênalti, é igual o cara do Santos ontem no Clássico Palmeiras aqui, não sei se vocês viram, o retardado a bola ia bater na mão, independente da situação. Só que ele vai e abaixa a mão dele na direção da bola, aí tipo, é um movimento antinatural. Então, meu filho, aí complica o as coisas. Se é pênalti, eu não, não, nem lembro como que foi o pênalti, mas enfim. É... Teve pênalti, sem o meu pênalti não consigo, né? Meu querido Argos, quer falar alguma coisa?
3: curto eu tinha uma fé no United, achava que o time estava vindo muito bem embalado depois da, do retorno pós-pandemia, achava que o time estava tava bem, estava jogando bem, a gente viu o Bruno Fernandes chegando muito bem, o um Rashford que jogou bem a temporada inteira, a gente viu jo alguns jogadores crescendo, como o Matite, que chegou mal, a gente viu o Matic jogando bem, eu tenho um carinho pelo Matic, passou pelo Chelsea, e a gente viu o time jogando bem, realmente eu tenho que concordar que o jogo contra o Sevilha, o United deveria ter aproveitado as chances, Grande parte da culpa da, da eliminação eu coloco nas costas do, do Martial, que perdeu muitas, muitas chances. Ele não tem aquele faro de artilheiro, coisa que o Lukaku demonstrou que tem. Tanto é que eu tenho um amigo, um amigo torcedor do United, que eu falo para ele. Acho que o Lukaku, por mais que perdesse gols no United, já é, é um cara mais pronto, um cara que faz mais gols que o próprio Martial. E, pra mim, era pra ser o centroavante do United, mas acabou saindo pra Inter, jogou bem esse ano na Inter. Quase quebrou o recorde do, do Ronaldo de gols. E é isso.
0: Alex, quer falar alguma coisa? Eu acredito
2: que não. Eu acredito que o, o Manchester United, pra, pra, ser, pra ser levado mais a sério pra questão de título, é só demitir aquele negociador Ed Woodward. Pô, é... <risos> Agora, agora parece que o Manchester United desistiu do Jadon Sancho e disse que não, tá caro demais, eu, a gente pulou fora. <risos> Palavras de dor e sofrimento.
0: É, e vamos falar agora do Manchester United e suas contratações. Como que tá aí o, o, os rumores aí no United, meu querido Matheus? Eu chamei aqui, eu trouxe para podcast o nosso querido João. E ele é especialista em contratações aí, ele tem uma página central de transferências. Mas ele está atoladíssimo, eu não sei se ele vai continuar. E eu também não quis apertar ele por causa do final da temporada, enfim, essas coisas. Aula remota, o pessoal ainda está meio na novidade. Então, a partir da próxima temporada, teremos também mercado da bola aí. Mas, e os principais rumores aí, você tá achando? Será que desistiu mesmo? Porque é lamentável O moleque quer ir pro United Diz que é pior, né? É, bom Vamos falar
4: primeiro assim Eu fui pra Marte, voltei e o United ainda não contratou né? Desde a minha última participação Até a atual Eu acredito que nem, não houve nenhuma contratação E falta 44 dias para acabar a janela Mas um pouco sobre os rumores é, O último rumor que surgiu Sobre o Sancho na o boatos, né? Que surgiu é que quem não quer pagar os 120 milhões do Borussia É os donos, os Glazers, que eles acham que não vale a pena, que é muito dinheiro gasto e que acham que pode negociar com o Dortmund. O Dortmund já bateu o pé: é ou 120 milhões, não queremos parcelado, ou ele continua aqui. O Dortmund tá na zona de conforto. A gente viu essa briga do United por valor pelo Bruno Fernandes viu pelo, viu até pelo salário do Ígalo, né? Teve uma briga com o time lá da China para eles aceitar pagar uma grande parte do salário do Ígalo. Então, foi bem como o Alex falou. Pro United voltar a disputar título, só com a demissão do Woodward, porque teve muita gente vinculada ao United. Não é um costume, né, os os agentes ou os jornais vincularem jogadores ao Manchester, mas é muita pouca negociação concreta. A, a concreta é a do Sancho, o United ainda está negociando. Houve voltas de mediadores do World para a Inglaterra nessa semana, aguardando mais notícias sobre a contratação. E rolou com os boatos sobre uma negociação com a Alex Telles, que pa, aparentemente não, não seguiu em frente. E só a renovação do Tim Henderson mesmo, que vai brigar por vaga no time titular, e que o United estaria pensando em botar o Romero numa negociação pelo Grealish. Mas é os mesmos jogadores que a gente já vem falando há seis meses. É Grilish e Sancho. E um zagueiro. e Sancho e um zagueiro. Vincularam muito o nome do Paul Torres, mas uma declaração do próprio. Pelo. Assim, os boatos oficiais é que o Dwarfs só vai se concentrar em outra negociação depois do Sancho. E o que aconteceu atualmente foi uma reunião. Logo após a derrota contra o Sevilha, houve uma reunião do Soscar com a diretoria que pediu pressa. Ele pediu os reforços, ele disse que quer é o mais rápido possível. A diretoria prometeu a ele que ia intensificar isso. Mas, sinceramente, quem torce por United já viu essa novela. Viu com o Mourinho, viu com o Vangal, viu com o David Moyes, pediu, pediu, pediu reforço. Chegou na hora e não ganhou os reforços que pediram. O Soscar parece caminhar. Como é isso, a diferença, o Solskjaer tem o um apoio em massa da torcida tem o um apoio do vestiário e aparentemente é só a diretoria tá para contratar eu sinceramente não me animo para a próxima temporada porque eu, a gente viu o limite desse elenco atual são 11 bons iniciais mas o, nem o banco de reservas não tem um jogador tole esse muda o jogo não tem porque os da base que mudavam o jogo um tá no Werder Bremen e o outro tá jogando então não tem muito o que dizer sobre as contratações do United é aquela mesma barca o Duarte não quer pagar o 120 o Dortmund quer e a negociação empacou o United chegou a oferecer 90 milhões iniciais e mais parcelas até chegar no 120 com cláusulas de contrato o Dortmund queria 100 mais as cláusulas o United Parou a negociação por 10 milhões de euros. Aí o Dortmund disse, então não, então paga os 120, agora a gente não quer mais parcelado. É Essas são é as negociações do United. É um jogador, enquanto o Chelsea empilha jogador, Werner, Havertz, negociando com o Havertz que provavelmente vai fechar, Thiago Silva, fechou com o Zeeck, também também há uns seis meses. Olha o Arsenal contratando, olha o City se reforçando, o City trouxe o Ake, mesmo tendo o Laporte e John Stones e o Otamendi na zaga se contratando.
0: Não. Entre aspas, né?
4: É, entre aspas, mas no, no papel, né?
0: O ah, United que precisa de zagueiro. Eu As notícias de dar contratação do United... Oi? No papel, eu só queria dar alegria pro meu povo. É, mas Guto que tu vê no United, notícia de, em vez de
4: contratação de lateral esquerdo, que o Sosker já admitiu que vai passar o Williams pra lateral direita, precisa de um lateral esquerdo. É, é o nosso zagueiro preso na Grécia. Nem vou entrar em discussão se foi casar irmão ou não, se mereceu ou não mereceu. Mas o nosso zagueiro foi preso na Grécia e o outro correu atrás de um ladrão na Suécia. O é lá? <risos> então assim, o United é cara. Eu tenho... Cara,
3: eu tenho, eu tenho que falar que isso é muito engraçado, sério, é, é muito, muito engraçado. Chique.
4: Tu a notícia do zagueiro Sim, Maguire foi preso Lindelof virou o justiceiro Virou o Batman
0: chama, chama o Lindelof pra tirar o
4: Não, a notícia é que o Lindelof Correu atrás do assaltante que tava de bicicleta E alcançou o cara Chama o Lindelof pra tirar o Maguire Da prisão é. não, Lindelof correr atrás de Assaltante é tranquilo, agora correr atrás do jogador do é muito, né
0: oh, oh, é oh, a negociação do United é sempre
4: as mesmas, é o Sancho vai ficar no Sancho e até anunciar o Sancho não vai negociar com ninguém vai fechar a janela e o United vai brigar por vaga o que eu tinha dito. é muito pouco para um time do tamanho do United mas a torcida inglesa não faz pressão, não fala nada não vai até lá, que nem fizeram com o Mourinho. Lembrando que o Mourinho caiu porque teve protesto em Old Trafford. Teve protesto da torcida. Enquanto ficar na rede social digitando
0: Glazer Out e não fazer nada por lá,
4: não vai mudar nada.
0: Ai, Jesus, que maravilha, mano. Nossa senhora, fazia tempo que eu não ria. Que saudade de você, Matheus. <risos> Ai, Jesus do céu. Meu Deus, uma... Agora... Eu comecei a rir, não foi por nada não, porque eu lembrei, que eu percebi que era a dupla de zagueiro do, do, do Manchester. É a dupla de zagueiro. Caralho, tá bem servido, mano. Puta que pariu. Mas o Harry Mag Maguire, ele é doidão mesmo, né, velho? É, ele tem essas paradas aí de fazer umas coisas. Não é a primeira vez que ele se envolve em coisas assim. Eu acho que ele já... Acho que na última Euro de, da França, né, ele foi, pra... ele foi pra França como torcedor mesmo. Ele ainda jogava no Ru, doidão, arrumou briga lá pela França. Enfim, não é novidade. Agora a do Lindelof é sensacional, né, mano? A
4: ah, do então... Lindelof correr atrás de assaltante é magnífica.
0: Tipo, e os caras do United devem estar de tá pensando, bota pra treinar agora ele correndo atrás de bicicleta, né, velho?
4: Não. É, tu tem que olhar pro Lindelof e dizer Imagina que o atacante adversário é o assaltante
0: <risos> Tem que ir
4: atrás dele
0: Meu Deus Mas ah, você mas... tem Mas meu querido Meu querido Matheus Você deu um bom gancho aí Quase que sem querer Das contratações do Chelsea Do Chelsea Meu Deus do céu Os caras tiraram o escorpião do bolso em Agora é com A você A né? Bramovic virou
4: o Sugar Dead para pagar tudo
0: é, mano, e <risos> aí, mano. É, Com o que diz a Alice, a Alice não pôde participar hoje, tá cheio de chuchu top aí, né? Então, meu querido Argos, e essas contratações. É, primeiramente, o que, que você acha se o Thiago Silva realmente vir pro, pro nosso querido Tchaução? É, é um jogador experiente, é um jogador que, tipo, tá em evidência. O PSG acabou de sair de uma final de Champions League. E o Thiago Silva, como eu olhei alguns posts atrás, eu sempre falei que, mesmo ele não jogando os 7x1, ele é um dos zagueiros que ficou marcado. Ele e o nosso querido Thiago Silva. E tanto que vocês podem perceber que a carreira dos dois, depois do 7x1, que eles eram considerados os melhores zagueiros do mundo, Parece que ali eles viraram a chavinha Viraram outros zagueiros, Mas é pelo contrário O Davi Luiz saiu do... Lá, enfim Foi pro Paris, Chelsea, Paris, Arsenal Enfim, ganhou títulos Por onde passou Mas, enfim, já falei demais Argos, ah, agora é com você E as contratações aí, o que você acha do Chelsea?
3: Guto, é... primeiramente Cara A respeito do Thiago Silva é, tá dividindo, eu tô em muitos grupos do Chelsea, tá dividindo opiniões tem gente que acha ruim tem gente que acha bom eu vou tentar mesclar aqui o que a galera acha de bom e de ruim o, o pessoal fala muito que ah, é um zagueiro de 35 anos tava jogando numa liga é, tecnicamente inferior à Premier League ele vai precisar de um tempo para se adaptar e tal só que a galera que elogia fala, ó oh, Vamos pegar as últimas atuações do Thiago Silva Pelo Paris Saint-Germain na Liga Você vê que foram atuações sólidas É um cara que sempre que foi é, exigido Ele sempre esteve bem posicionado Sai jogando bem É um cara que tem uma visão muito boa de posicionamento É um cara que tem uma, uma técnica muito melhor Do que o Christensen, do que o Zuma e do que o Rudiger Eu não coloco o Tomori nessa Porque o Tomori não tinha responsabilidade de jogar como o Rudiger tinha, de como o Christensen tinha, entendeu? Esse ano depois que o Davi Luiz saiu, que ele foi pro o Arsenal, o Rudiger era para ser o principal zagueiro do Chelsea. E a gente viu uma grande flopada do Rudiger. O Rudiger foi um cara que, que decaiu muito no, no conceito dos torcedores e do próprio Lampard, tanto é que perdeu a vaga no, nas últimas partidas. É uma coisa que, que o pessoal olha, por um lado, negativo, a idade, se ele vai ser veloz o suficiente para jogar na BF. Só que se a gente olhar o plantel dos zagueiros do Chelsea hoje, é um plantel muito fraco, muito fraco. O Thiago Silva chega com 35 anos de idade para ser o melhor zagueiro do elenco. Essa é a verdade. Não tem para onde, onde correr. A minha opinião sobre o Thiago Silva chegar é agora que ele provavelmente está contratado já saiu no, no EI teve algum jornalista já, já confirmando ele chega para ser o, o titular da zaga eu particularmente tenho nomes que me agradam mais pela idade pelo fator, por exemplo, o Jiménez do Atlético de Madrid, o Screener da Inter de Milão, que para mim é um baita zagueiro, eu não entendi porque não jogou a final, a, a final da Europa League parece que está brigado com o Conte tem zagueiro, bons zagueiros com um pouco mais de idade, caras que podem crescer mais na mão do Lampa. Só que o lado positivo do Thiago Silva chegar é a experiência que ele traz. Um sistema caótico, defensivo, esse sistema do Chelsea, com um cara com a liderança do Thiago Silva, com a experiência do Thiago Silva, Pode ser muito importante numa reorganização do setor. Ainda mais com a possível chegada do Tio, que parece que agora vai, vai se enrolar essa novela. Ah, vamos, vamos esperar para a gente ver como o Thiago Silva vai se adaptar. Porque, querendo ou não, vai ser um contrato de dois anos, até 2022. Ele precisa de uma adaptação rápida, ele precisa entender que o futebol na Inglaterra é um futebol mais rápido, é um futebol mais forte, para ele se dar bem lá. Eu tenho confiança que ele pode, pode se dar bem lá dependendo desse do, do nível de adaptação dele. Quanto mais rápido ele se adaptar, melhor para ele.
0: Eu também tenho essa um pouco dessa visão. É bom zagueiro, né? Mas vai ser testado mais ou menos de um jeito que nunca foi, né? Ele já disputou Exato. o campeonato italiano, que é um campeonato forte, né? Que é um campeonato forte que eu falo assim fisicamente né? e ele é um Sim. zagueiro que não é tão forte comparado a muitos ele é um zagueiro mais técnico é um zagueiro que sai, sabe usar muito da, do, do seu, como que é, dos seus predicados, das suas qualidades, então vai ser um bom teste é, realmente isso da idade sempre pesa para todos né? nem por, pelo fato de não jogar bem, é que sempre gera uma desconfiança infelizmente mas aí só jogando mesmo pra saber, mano Só jogando
3: Exato, exato é. só, só a gente vendo como ele vai, vai chegar Fisicamente, como vai decorrer os jogos Pra gente ter uma opinião formada Igual, por exemplo, os últimos jogos dele Agora na Liga dos Campeões pelo Paris Ele foi muito bem, ele foi um cara muito consistente Entendeu? Diferente, diferente como vai ser Na Premier League, vamos falar assim A gente não sabe se ele vai conseguir manter Esse mesmo nível, porque o nível de futebol Na Premier League, além de ser maior é um, como eu posso falar, é um nível, um futebol muito mais rápido, um futebol muito mais jogado. Vamos esperar e vamos ver. Mas em questão de experiência, eu acho que a Zaga precisava de um cara mais experiente. Querendo ou não, a gente teve muitos erros individuais do Christensen assim, esse ano, do Rudiger, entendeu? Eu acho que um cara com experiência ali vai dar uma calma maior para esses jogadores.
0: É, vamos, como diz. Só o tempo, mais que experiência e qualidade não falta pro Thiago Silva, isso não falta. E os outros nomes, meu querido Argos? Tem agora o Kai Havertz aí que tá pintando. O que, que você acha desse bebezinho que tá chegando aí? Ele vai consertar o um nome? Ele vai consertar o meu do Chelsea ali, que tá sofrendo demais.
3: Cara, o Ângelo o Mangiante da Sky Sports, o Fabrício Romano, confirmaram. Falaram que vai ser um acordo de, de cinco anos. Já está com o Leverkusen, já está preparando a papelada para concluir mesmo a negociação. Cinco anos de contrato, 80 milhões e 20 milhões adicionais. No caso, uma contratação total de 100 milhões que o Chelsea vai, vai gastar.
0: Cara, eu vi que era 80 milhões mesmo, mais 10 milhões no primeiro ano e mais 10 milhões no segundo. Mas aí varia, podia variar conforme as metas alcançadas, né?
3: Isso, isso. As metas variam entre ser titular permanente na Champions League e a meta de títulos de Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, e varia bastante, de acordo com as metas mesmo cara, eu particularmente estou bem feliz eu vi o Havertz jogando há, há um tempo e vi o crescimento dele na, na Alemanha é um cara que, que se tornou o líder do time do Leverkusen, mesmo sendo muito novo, é um cara que é um cara forte rápido a maior característica dele são esses passes que viram o campo e conseguem mudar o jogo, velocidade de jogo. Ele consegue ser um bom arrematador de média e longa distância. É um cara que pode agregar muito nesse meio campo do Chelsea. Ah, recentemente, quando a Premier League voltou, o Chelsea começou a jogar com um cantê de primeiro volante, jogando com dois meias à frente. O, o Barkley e o Loftus-Cheek jogaram, depois o Barkley e o Meizamampff, eu acho que jogaram uma, se eu não me engano, não tenho certeza desta Mas sempre com um volante e dois meias na frente. Quem sabe o Lampard já está pensando no Havertz jogando com o Meizamampff, jogando num 4-1, 4-1 com um volante só. Pode ser, apesar de eu achar muito difícil, pelo fato de você prender o Kanté a uma única função, é, é uma das opções táticas. A versatilidade do Havertz e dos outros jogadores que chegaram no Chelsea é, pode ser um trunfo, um trunfo na, na mão do Lampa. você tem o Zieck que consegue jogar de meia e de ponta o Werner que consegue jogar em quase todas no ataque o Havertz que consegue jogar em quase todas no ataque, a não ser, acho que centroavante que ele não joga, eu não vi ele jogando mas você consegue ter vários jogadores de uma versatilidade muito grande, uma temporada que provavelmente vai ser mais, mais curta você consegue rodar melhor seu elenco isso pode ser importante para o Chelsea ao, ao decorrer da temporada
0: é, você já apontou já as outras contratações do Chelsea. Falta só o Bench, eu também, né? Que pode estar tá chegando aí para. Pode
4: um comentário. Pode falar. É, escutando o falar, me deu depressão. <risos> <risos>
0: É, de contrapartida, né, meu querido Argos? É, perderam, o, perderam ou se livraram do nosso querido William, né, que foi parar no Arsenal? É, vai fazer falta o William? E quem será o novo camisa do Chelsea?
3: Cara, eu particularmente é, achava o, o William um cara que ajudava, era um cara voluntarioso ao elenco, nunca, nunca foi um cara que atrapalhou, sempre. Ajudou mais do que qualquer outra coisa Queria que tivesse ficado Pela experiência, mas como a gente está vendo Esse reforço chegando A saída do William não vai ser tão sentida Essa é a real Você chegando com o Ziek, Werner, Havertz Provavelmente o, o O Rice Que é uma, uma coisa um, um jogador que está no radar do Chelsea Pode ser um cara que chegue E aí você não precisa recuar ninguém. ninguém Vai ter um, um grande poderio ofensivo então a saída do Willian não vai ser tão sentida o... Achei que foi interessante Pro Arsenal É um cara experiente Um cara pra, pra ajudar ali na frente
0: É, realmente Pro Arsenal, igual você acabou de falar o Arsenal Pro Arsenal foi interessante Eu não traria, mas foi interessante Porque vai ser um nome a mais E Não dá, né, pra jogar Precisa um time que quer jogar A Premier League, quer ir Para as competições europeias a Champions League, que vai pro quinto ano que o Arsenal não se classifica, para um time que ficou 24 anos classificando direto, não se classificado durante esses cinco anos, então desde que não perca ninguém lá na frente, né, desde que o Gabriel Martinelli consiga se firmar com o com Lacazette ficando, com o Aubameyang ficando e só tem a agregar aí pro nosso do. Para nosso querido Arsenal. Só para dar uma pincelada Sim. no Arsenal, assim, e hoje também renovou com. renovou, não né? Só, como é que fala? É... Confirmou a, a compra né? permanente do Pablo Mari, né o zagueiro, que enfim, ninguém sabe para que veio, porque não jogou, é... praticamente. Jogou 5 minutos aí de uma semifinal, acho que foi contra o Manchester City aí, hum. e jogou alguns jogos sub-21. O Cidric Soares aí foi utilizado... Jogou mais. a Carabal também, Guto. Jogou a Carabal? Ah, não fez Ele diferença. jogou contra o Portsmouth. mano. Não fez diferença, não. Fez diferença?
2: <risos> não sei.
0: <risos> é, a gente cai do mesmo jeito. Ah, é, então o Alex falou que não fez diferença, então não fez diferença, né? Não sei. Não dá, não dá pra me falar se é bom esse se é ruim. Cedric Soares, eu sei que vem pra brigar por posição junto com o Bellerin, que vive se machucando. Então é bom ter um nome de respeito, já que o Niles tá praticamente pedindo pra, pediu pra ser negociado, então provavelmente não vai ficar no Arsenal. É, já falaram do, no, do Niles no Tottenham hoje pintou que ele vá pro Wolverhampton, então que vá ser feliz em outro lugar, mas... E tem o Willian, né, essas contratações. Eu não traria particularmente. É... É,
3: o o Willian, Pode... ele chegou a custo zero ao Não acho que isso é importante.
0: E... Não, é... Mas é... Eu... Custo zero, entre aspas, né, que vai pagar mal bala na agulha lá para trazer um jogador e não vai vir por pouco. Já tem o é. Osil lá, nossa, se, livra... se se livrar do Ozil, beleza, mas ficar sei lá, desculpa aí, pode falar.
3: Não, não, tranquilo, cara, é... o... a respeito do William eu acho que ele não vai chegar, vai ganhar uma bala eu acho que ele não chega para, nossa, ser incontestável na posição, igual o Chelsea, ele... ao meu ver ele não seria titular na próxima temporada entendeu ele seria um cara que dependendo do desempenho do, do Zieck do, do Pulisic ele poderia ser o titular dependendo do desempenho dos outros porque teoricamente o William nessa última temporada ele já estava um cara não que ele não tivesse entregando mas a gente via que o William cansava alguns algum desses aspectos apesar de a parte técnica toque de bola visão de jogo ele sempre entregar bem dentro de campo entendeu ele sempre foi um cara que que em algumas horas ajudou bastante, e em algumas horas a gente via o William um pouco apagado. Apesar de algumas temporadas ruins do Chelsea, principalmente as que não foram, não, que terminou com o time não indo para a Liga dos Campeões, a gente viu um destaque no Willian, Porque por mais que o time tivesse mal, ele estava continuando jogando até bem, entendeu? Então acho que pro o Arsenal, cara, ele não, não chega como incontestável hoje. Mas pode ser um cara que, que ajude vocês. É bom, com, com posição de elenco, no caso.
0: O Thiago ia ficar mais difícil, né? Pelo... É, não Sim. sei também, mano não sei, não, não sei te dizer, porque Se permanece, Pepe a, a ascensão do Gabriel Martinelli Tem o Menino lá, o Saka Tem o O Lacazette Tem o Bameyang Tem o outro guri lá Que foi expulso até na semifinal Contra o City, que me fugiu o nome Agora ah, é um atacante, ele. Niketia. Niketia? Niketia, é. Tem o Eu não sei até que ponto isso pode ser útil pois, se... Então esse... contra o Leicester, Guto. Contra o Leicester, isso. Na... Confundi. Eu, Eu não tava sei olhando, a vez... tava secando. É, então, não sei até que ponto isso pode ser... Tava secando o Leicester, né?
4: Óbvio, a gente pede uma ajuda pros amigos de vez em quando. <risos>
0: então eu não sei até que ponto pode ser útil então pelo que eu sei vai pagar enfim mas eu vamos passar aqui vamos passar vamos falar de, de Liverpool Liverpool da massa o atual campeão vamos chamar o Cosmo para parada meu querido Cosmo é o não esperou 30 anos para ver o time campeão igual muitos torcedores mas viu o Liverpool campeão vem forte o Liverpool aí para essa temporada Eu Já teve até
1: amistoso, meu querido Cosmo. Ah, pelo que indica sim, Guto O Liverpool vai vir para fazer mais uma temporada forte Fez amistoso recentemente contra o Red Bull ou, Perdão, contra o Stuttgart vencer por 3 a 0 E assim, o Klopp não poupou não, cara Já jogou, o, já escalou um time forte é, no primeiro tempo mesmo, já deixou alguns nomes ali que bem provavelmente a gente vai ver várias formações com os titulares do primeiro jogo é, mas também fez bastante troca já no segundo tempo já, já veio com bastante troca já também e alguns jogadores assim que chamaram a atenção né, na sua atuação né? o Minamino jogou muito bem o Brewster e o King Jonah, o He whoever Holandês aí, é, defensor, pode jogar de lateral, de zagueiro. O Liverpool tá uma base boa assim, interessante de jogadores que vem surgindo da base. É, começou com o Alisson Firmino, uma, com o Alisson Firmino, o já foi tudo para campo. Keita, Fabinho, Van Dijk, Gomes, Williams, Robertson, Jones. Enfim, foi todo mundo para campo, sem poupar. O único que, titular que não apareceu foi o Alexander Arnold. Ainda não voltou, é, mas tá treinando lá com o pessoal na, na Áustria. Amanhã já vai entrar em campo novamente contra o Red Bull Salzburg. Aí pode ter lei do Lei do Ex amanhã. É, o Keita, Mané e o Minamino já passaram pelo Red Bull Salzburg. com enfrentar... Amanhã, antes da obrigação Já oficial né, Para a abertura da temporada na Inglaterra Que será o Arsenal No dia 29 de agosto é, Na final ali da Community Tilt, né, o jogo que abre A temporada na, na Inglaterra Vamos pegar alguns dias de folga Depois para enfrentar o Leeds United Que é o time que subiu aí Da Championship como campeão E aí já vai ser o start Da temporada, Guto. Mas já é uma temporada que Bem provavelmente o Liverpool É óbvio que vai vir para defender o título é, Se vai ganhar eu já não sei Mas ainda vejo O Liverpool Por enquanto um pouco acima dos demais É, contratou alguém o nosso querido Liverpool da massa? Bom, é Contratação só por enquanto O Costa Não sei qual é a pronúncia certa, é o lateral esquerdo que veio do Olimpiakos lá da Grécia é... bom, o que eu posso dizer né, sobre ele é que eu não sei nada por enquanto dele, mas eu vi alguns <risos> vídeos eu vi alguns vídeos né, do, no Youtube, é claro que no Youtube você vai encontrar sobre os melhores, melhores momentos dele não vai encontrar os piores momentos do, do grego lá no Youtube enfim, é bom jogador, né, pelo que dizem dele, né, o Klopp vem elogiando bastante ele no, nos treinamentos, por enquanto é o único reforço anunciado pelo Liverpool, então tá sondando alguns jogadores, é né, o que mais se fala é o Thiago Alcântara, é, o Liverpool sim tá negociando com o Thiago Alcântara, já tem, já, ele, o Bayer e o Liverpool já estão negociando, eu não sei muito o que dizer sobre isso, porque, por enquanto, deu uma esfriou-se um pouco por conta do título do Bayern. Mas antes da final da Champions League, é... Liverpool e Bayern de Munique já estavam meio que em conversas avançadas. Mas, por enquanto, não sei mais nenhuma notícia. Não sei o que dizer é, para concluir, né, para falar para o seu do Liverpool, que o Thiago Alcantara vai vir. É só aguardar para mais notícias. Quem sabe amanhã sai alguma coisa... É, mas o rumor está muito forte, Guto. É, o fato que o
0: Liverpool vai continuar firme e forte aí na parada, o time já está certinho, não sei realmente, é um time que tem banco, é um time que tem um time titular, é, perdeu alguns jogadores, mas, enfim, vai apostar em alguns nomes na, na base, né, que estão surgindo aí até na última nas últimas rodadas deu para ver o surgimento de alguns garotos aí então acho que vai apostar mais até porque o que o Klopp a chegada dele o que era para ter sido feita eu acho que ele já fez é, que era ganhar a Champions League ele ganhou era ganhar uma Premier League ele ganhou então eu acredito que agora a pressão do Liverpool vai ser um pouco menos amenizada vamos dizer assim é o antes de passar aqui para pro o Alex Que quer falar sobre a, a Eiffel Para encerrar aqui o podcast Que está com 57 minutos O, o Argos pediu a palavra Para falar do Chidwell Pode falar, meu querido Argos
3: Então, Guto é, a, a respeito do, do Chidwell O pessoal tá, tá Comentando que o, o Até o David o Warrenstein Está falando que as negociações realmente avançaram E está entre um valor Claro é um valor que estão chutando que vai ser entre 45 e 55 milhões. Só que tem bonificação em cima. Mas falo, falaram que está muito perto de acontecer. O Tiro, que foi o segundo melhor lateral da, da Premier League, perdeu em número, se eu não me engano, só para o Robertson. Que é um cara que, que vai agregar. O pessoal, os torcedores do Chelsea estavam todos com medo de ser aquele valor astronômico que o Leicester estava pedindo, de 90 milhões. Mas algo que, que parece. Vai ser um cara que vai vir para um valor acessível, tá certo? Que é um lateral esquerdo no valor de 50 milhões é muita coisa. Só que é um cara que entrega dentro de campo. Vamos esperar a, as próximas notícias e quem sabe um confirmamento aí rápido do, do Ben Chilwell.
0: É, por hora eu acho que o Chelsea é o time que mais se movimentou e que mais bem contratou, né? Em questão de nomes. Vamos saber jogando na bola, né? Meu Isso, querido. Pode... É que ela... Meu querido Cosmo, quer falar
1: mais alguma coisa do Liverpool? Bom, vamos lá, deixa só o meu celular voltar aqui, que ele perdeu o sinal de vida dele. Deixa eu abrir aqui novamente. Então, Guto, é... sobre o Liverpool ainda, é... algumas especulações de saída do Liverpool, é, por incrível que pareça. É... Origi tem sido fortemente ligado ao Leeds United que subiu e já quer se reforçar tá de olho em alguns jogadores que às vezes pegam como titular, às vezes pegam como reserva e tá de olho no Liverpool, não só no Origi, mas em outros dois é, em outro, outro, outro jogador que é uma promessa que é o Brewster, atacante também que é, ficou emprestado pro Zuanze lá na Championship, ele o restante do fim da temporada passada é e foi, foi bem no Swansea. Foi bem no Swansea, Teve algumas boas atuações e por isso chamou a atenção do Leeds United. Então o Leeds United é... Ainda não tem negociação, é só especulações mesmo. É o Origi e Brewster ter sido ligado ao Leeds United, por enquanto nenhuma proposta oficial foi feita. E é... outra que provavelmente vai começar a se esquentar é a, a saída do Shaqiri, o Suíço muito provável que ele vai deixar o Liverpool e pode rumar a Itália. A Lazio apareceu como uma das interessadas em contar com o futebol do Suíço e para mim já pode sair já, porque com o surgimento do Curtis Jones, provavelmente o Elliott também vai receber algumas oportunidades essa temporada, apesar de ser muito, muito jovem, é muito provável que o Elliott vai ter mais oportunidades é, para jogar, né? O Guardiola que joga na mesma posição de Shaqiri e também o... Um... ainda tem a chegada do Harry, Harry Wilson, né? Também que tem sido ligado... o Liverpool fixou um preço já no Harry Wilson, que teve ligado ao Bournemouth, é, teve no Bournemouth, perdão, na última temporada da Premier League, né? Algumas boas atuações, outras muitas apagadas, enfim, tem torcedor no Liverpool que ama ele, tem torcedor no Liverpool que... Tanto faz, eu tô nessa galera de tanto faz. Se ficar, esse não fica. Se for vendido, o livro vai fazer caixa, vai ser bom, porque não, não vai ser um valor. Não é um valor tão alto, mas já vai ser bom para manter dinheiro. E outro também que pode sair é o Gruit. É, tem sido ligado ao próprio Hertha Berlin, onde esteve na, na última temporada. Por enquanto, também nenhuma proposta em cima deles. É né? o único que ainda não recebeu proposta, mas está um pouco mais perto de sair, com o pé um pouco fora já, é o próprio Shaqiri nesse último amistoso que o Liverpool fez, ele não jogou, não foi nem relacionado mas estava tá treinando com a equipe na Áustria é... muito provável que saia também, assim como o Lovren já saiu já foi pro Zenit, o Lalana já está no Brighton é... o Klein teve o contrato, o contrato dele já que... já encerrado, né? umas duas últimas temporadas dele conviveu com lesões que o, o atrapalhou de deixar em campo por alguns minutos é... enfim e, outro, e outra especulação, Guto, que vem agradando o nome ali internamente o Liverpool, é o Harvey Barnes do Leicester, o jovem Harvey, Harvey Barnes, bom jogador tem sido ali Liverpool tá meio que de olho se o Leicester falasse, assim, ah, portanto ele sai, o Liverpool pode ir atrás do Harvey Barnes, é, ali para ser um, uma espécie de reserva também imediata para o Firmino, vamos dizer. Ou jogar no meio-campo, enfim. O Leicester tá falando? Isso, de, ele mesmo. Ou é o do. Do Leicester? É o do
0: Leicester? O... Não, é porque tem o Barnes também do Burnley, né? Isso, Alguma tem.
4: Coisa... Isso. O Cosmo? Oi. Eu acredito que o Barnes fosse pro Liverpool, seria a reserva do Mané.
1: Também, Se ele, ele pode. E pela... ele jogar pela esquerda, né? É, pode, pode. Ele pode fazer muito mais a função do Mané, fazer bem a função do Mané, mas as últimas partidas, o Matheus, ele jogou meio que como um. O que o Firmino faz ali? Claro que um pouco mais recuado. Mas o Leicester também não fez boas partidas quanto o, o Barnes fez essa função. Não que o Barnes foi mal, foi mal mas o Leicester foi... O time foi é, mal. O Leicester
4: sofreu muito com lesão, né? E, e suspensão, só em um cu, aí o Madison se machucou. O próprio Barnes se machucou, se não me engano. Voltou no final ali pra ajudar.
1: E agora uma especulação um pouco curiosa, eu não conheço, é, alguns de vocês também não podem conhecer, eu já, eu já não sei o livro tá de olho em um goleiro da base do Fluminense, também defende a base da seleção, em, da seleção brasileira, que é o Marcelo Pita, Pitaluga. <risos> Marcelo Pitaluga é goleiro da base, tem apenas 17 anos, ele defende tá a bom. seleção brasileira sub-17 e também ele já defende o sub-23 do, do Fluminense. Então, assim... É, não é, é um goleiro assim para se ficar de olho. É, já é um destaque ali na, ali na, ali no Fluminense. Vamos ver como que vai ser essa negociação. Achei um pouco curiosa, mas o Liverpool já pensando no futuro, né? Não que o Alisson <risos> vai sair, mas pô, um goleiro de 17 anos ser especulado no Liverpool é. É assim de, pô, caramba, é um goleiro é. que tem que ficar de olho. Às vezes é indicação do próprio Alisson, né? Que esteve treinando lá, né? É, pode... Isso aí. Pode ser que seja. É... Enfim, Guto, é... o por tem poucas especulações, é mais é mais essas que eu comentei que estão um pouco mais fortes assim, que tem mais mais ligações. Não tem muita coisa para falar do Liverpool, só amanhã às 11 da manhã vai entrar em campo contra o Salzburg lá na, Ástria, na Áustria e depois disso retorna à Inglaterra e vai a Wembley aguardar o Arsenal para fazer a final da Community
0: Vamos meter pau em vocês agora Agora nós temos a teta Nós temos um time campeão da FA Cup Vamos ganhar de vocês Vamos meter o peru em vocês novamente Que nós ganhamos na Premier League Vocês viram o Van Dijk arregar pro nosso querido lateral Vamos ganhar de novo Tô, tô muito folgado Se na temporada passada eu coloquei o no campeão da Premier League qual a chance de eu repetir isso novamente esse
1: ano? Não, eu... Pra mim, você pode colocar até o Leeds Night campeão Que eu não, não, não vou dar a mínima atenção pra sua previsão Ah, não vem não, mano Que a, 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 o ano passado
0: eu fui o cara que mais acertei O Alex saiu de prova Eu fui o que mais acertei Nessa, realmente, não só fui eu que me dei mal Acho que todos se deram, se deram mal o Alex pode olhar aí e ver quem acertou mais. Eu sei que se eu acertei dois, três nessa, foi muito. Mas na temporada passada eu acertei oito posições. Não foi, meu querido Alex?
2: Eu acho que foi, cara. Vou rever aqui a, as previsões aqui. Vou ressuscitar e... Hora de tirar sarro de cada um de vocês.
0: Vamos, vamos, deixar pra... vamos marcar um podcast semana que vem pra falar disso? Vamos. O que vocês acham? Pode ser. As previsões dos ADMs, eu vou, até atrás, eu vou até atrás das previsões da que a gente tinha feito da Europa League, da Champions League. O que, que vocês acham, gente?
3: Ah, vamos bora, ir. bora. Vamos, vamos relembrar que o Iago já colocou o West Ham como terceiro colocado na Premier League aí um tempo atrás.
2: Faz o tempo
0: não, mesmo. Não. É, eu, eu, é. eu peguei
2: aqui o arquivo, ele botou o West Ham em oitavo. É, mas eu, eu... Vi... Na última temporada? É, botou
3: o Ashley em oitavo. <risos> é, faz um tempo. Eu tô com o Ashley à frente do Chelsea. Eu não lembro se foi nesse ano, nessa temporada que passou, ou se foi na retrasada. Uma coisa assim, eu ri muito com ele sobre isso.
0: Ai, Jesus, eu tenho daqui, ó. Tenho daqui. Mas vamos deixar pra semana que vem, gente? Falar das previsões, pode ser? Bora.
2: Vamos, vamos.
0: Aí, bora, aí... bora. Assim, não dou, não dou férias não, eu já crio a logo nova do, nosso, do próximo Pum, The Pub BBI e a gente já entra a temporada milhão. Como vocês puderam sem, ver... Sem férias é trabalho passar. escravo, hein? Oi? Sem férias é trabalho escravo isso aí, hein? É, pô, tô... te, teve pandemia aí e tá reclamando de trabalho <risos> escravo, mano, tomar banho, cara, esses caras tão muito afogados. Mas e aí, Alex, é... você queria falar da Eiffel rapidinho?
2: Tá. queria sim assim, é, vamos rapidinho para Carabao Cup, que conseguiu os jogos que vão pro dia 29. Você você só quatro jogos. Preston North End contra Mansfield Town, Blackburn Rovers contra Doncaster Rovers, Stoke City contra Blackpool e Stevenage contra Portsmouth. Esses quatro jogos vão abrir a, a Carabao Cup nessa temporada. E na próxima semana aí que vai aí sim que vai rolar os outros jogos serão televisionados na Inglaterra Middlesbrough e Shrewsbury Derby County contra Barrow Ipswich Town contra Bristol Rovers e no domingo ficou Brentford contra Wycombe Wanderers. então vamos aqui, vou, vou começar de cima para baixo lá. Minhas, minhas expectativas para Championship eu espero que bom, o Barnsley ele se salvou por muito pouco na, na temporada passada eu acredito que dessa vez não vai dar para eles, eu acho que eles vão conhecer o rebaixamento. E o chefe Wednesday também está começando com menos 12 pontos. Eu não sei se, se eles têm o, o futebol que é necessário para tirar essa diferença. Mas assim, na temporada passada, 12 pontos fez muita diferença. Fez diferença para o Wigan, que se não fosse, estariam até na parte de cima, se não me engano. Então o chefe Werens, só por causa disso, se torna um, um candidato muito sério em Já vai começar com menos 12. E bom, quanto ao, ao, a outros times que podem, podem cair de repente, eu boto o Lottery United por já ter essa característica de ser um time yo-yo. E talvez o Luton Town. O Luton Town deu uma arrancada no final, mas eu não sei se eles vão continuar com esse gás para a próxima temporada. Vão, vão, ficar mais um ano na Championship, eu não sei. E o Coventry City, o Coventry City dentre os três que subiram, Coventry City, Rotherham United e Wickum, quem eu boto mais fé é o Coventry, apesar de ser um time mendigo. Tá compartilhando, tá usando o estádio do Birmingham City para mandar seus jogos. Até conseguirem um local para morar, eles vão ficar ali é, na casa do Birmingham como inquilinos, digamos assim. Então, o Coventry acho que vai ficar mais uma temporada na Championship, acho que pode sobreviver tranquilo. O Icomb, eu não, cara, eu quero que eles, que eles fiquem, mas eu não acho que eles vão ficar, porque é questão da estrutura do clube. Eles não têm aquela, aquela estrutura que, que, que a Championship demanda, eu acho que eles, eles vão sofrer muito na Championship, acho que são candidatos sérios a rebaixamento. Então, indo aqui para os times que podem subir... Eu coloco como candidatos os, os três que, que desceram, o Bournemouth, o North City e o Watford, além do próprio Brentford, que, que quase subiu na temporada, na temporada passada, mas deu aquela pipocada, acho que o Brentford aprendeu com seus erros, acho que dessa vez vai. O Swansea City pode até ser um bom candidato até, mas tipo, eu não boto tanta fé neles com, quanto eu boto no, nos outros.
0: Eu posso e bom. mandar um chupa para o à
2: vontade, cara
0: Chupa, Cosmo, chupa, Alex Quem é que subiu e quem acertou Que o Fulham ia subir Só pra vocês, só pra me ouvir Quem foi que falou? Quero ouvir
2: Tu falou Obrigado Na Premier League <risos> Desculpa, Alex Beleza Cara, o, o Nottingham Forest, se não me engano Não, de, não chegou a demitir o Sabre Lamouche. Eu só vou, vou, vou confirmar aqui Todo mundo é, pensa Quando Quando, quando lembra do, 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 Da segunda divisão da Inglaterra Lembra do Nottingham Forest Nottingham Forest, Abri e Ainda não foi demitido, vai ficar ali por mais um tempo Por isso que eu não boto o Nottingham Forest Para brigar por promoção Porque o técnico pipoqueiro Eu não vou botar o Nottingham Forest Para subir agora nem o Derby County, porque o Derby County está ali com alguns probleminhas administrativos, mas acho que não ao, não ao ponto de brigar para cair. Não no caso do Derby County. É, fiz na minhas meus comentários sobre a Championship, sobre o que vocês podem esperar, o que, que não podem esperar. Vamos aqui para a League One, terceira divisão. Então, subiram Swindon Town, Cruel Alexandra, Plymouth Argyle e Northampton Town. Eu não vejo nenhum deles ali brigando é, diretamente para a Championship. Eles ainda vão tentar se manter por mais um tempo. Eu vejo, eu vejo os quatro ali se mantendo na, na, na Liga One de boa. O Northampton então, é, o, é o menos candidato assim, até porque o Northampton não costuma ir tão bem na, na terceira divisão. Nós temos veteranos da Premier League aqui, Hull e Sunderland. É, eu não sei como é que vai ser o caso do City. O City para mim ainda é uma incógnita. Eu acho que eles vão disputar por playoffs. Já o Sunderland, eu vejo algo mais, algo mais otimista. Não sei porquê. Eu não sei como é que estão os bastidores do Sunderland. Mas eu acho que dessa vez eles vão conseguir ali brigar pelo título. E, gente, não apostem no Portsmouth, não, tá? Por mais que as casas de apostas estejam com a cotação baixa para eles subirem, eles não vão subir, não, tá? Porque. Não, não teve, tivemos até agora novos reforços Justamente por causa do teto de gastos O técnico ainda é o Kenny Jacket Então Não esperem muito aí do Portsmouth Esperem a, Pode esperar que eles entrem nas playoffs Mas eles não vão subir não Essa temporada não sobe, a torcida não tá empolgada Não tá empolgada Ah, o eu, charto já...
0: eu... lá, pô Agora que tu me fala isso Eu apostei em dois times pra subir na Ligue 1 Aí tu me ferra, viu?
2: Eu não tô otimista, cara. não tô otimista. Não tô otimista. É, Charlton Athletic, pra mim, é um bom candidato, um ótimo candidato ao título, até porque foi rebaixado por muito pouco. Eu acho que o Charlton tem essa força pra, pra fazer o bate-volta. Hum, dos times aqui que seriam possíveis candidatos ao rebaixamento, talvez o Milton keynes Dons, AFC Wimbledon, eu não sei quanto ao Lincoln City, não boto tanta fé no, no Lincoln City ou no Rochdale, o Rochdale tá sempre ali brigando pra estar tá ali nas posições inferiores assim, o Rochdale é, teve umas pesquisas, antes do Barrel entrar, o Rochdale era tipo o time que fazia o torcedor mais sofrer, porque desde que entraram na Football League ficaram o um, um tempo inteiro só na quarta divisão dos anos 70 até 2010 só quarta divisão Aí finalmente subiram em 2010, passaram na terceira onda, voltaram para a quarta, depois voltaram para a terceira onda. Isso sem conseguir um único título. Então, o torcedor do Rochdale sofre. E sofre. Pois
0: é. Pessoal, foi muito bom falar com vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma pincelada de última Tem hora? Tenha Pode... de depois... Eu tenho uma
4: informação rápida.
0: Pode falar, eu também é um
4: tem uma outra informação
1: Fala Alex Defendem aí Pode ir, pode ir Matheus
2: Não, acho que o Alex não terminou Ele falou alguma coisa antes Eu falei que falta a quarta divisão ainda
0: Ai, desculpa Alex Pensei que tu deu uma parada breve Eu pensei que tinha acabado, não foi gente <risos> É, uma parada de 5 segundos
2: 5 segundos, vai Vamos lá. Bora, bora que começou, hoje é vamos, dia vamos de lá. Lakers Barrow, é Barrow, Harrogate dois novatos Barrow e Harrogate Eu não vejo nenhum dos dois caindo Os dois vão ficar mais uma temporada na, na, na quarta divisão Barrow e Harrogate Agora, Steven Age eu, eu acho que Eu acho que o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar Eu acho que eles vão cair de novo Dessa vez no campo Steven Age eu acho que é um, um candidato sério Ao rebaixamento Bottom Wanderers, cara, o Bottom tá de dono novo. Estão contratando muita gente, muita gente pro time. Pra mim é não só um candidato sério à promoção, mas também um candidato sério ao título. Eu acho que o Bottom pode sim fazer esse bate e volta, voltar pra terceira divisão. O treinador é bom. E os reforços, pelo que eu tô vendo, são de qualidade boa. Eu acho que o Bottom pode sim subir pra terceira divisão. O Bear Appreciate perdeu o Ian Evans, ter menos estrutura. Eu não vejo eles ainda caindo. Tem o Steve Nate para 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 ser candidato a rebaixamento. Tem o Morcambe. o Morcambe tá sempre ali brigando para não cair. Eu acho que uma hora essa essa esse, esse essa fruta de tão madura acaba caindo. E seria uma lástima porque é o é o centenário do Morcombe. Uh, não esperem que o Oldham vá brigar para subir, o Oldham está com aqueles problemas assim, de, de administração apesar de estarem comemorando ali 125 anos é, botaram um escudo que lembra o escudo antigo estão fazendo o, o, as partidas lá botando lá o, o, o escudo antigo lá dos outros adversários eu não coloco o Oldham ali para brigar para subir não, apesar de passar tanto tempo assim na, na terceira divisão Forest Green é um ótimo candidato à subida além do próprio Bolton. O Tchadran está tá se ajeitando. E acho que é isso, o fim dos meus pitacos. Agora é com vocês.
0: É... Matheus?
4: Não, apenas a informação que eu ia dar que o último gol da temporada da Premier League e da era da camisa 19-20 do United foi de Linger e o primeiro gol da era da no, do novo uniforme do United foi do Linga eu Novos sei que tempos. o Guto é um um cara que ama muito Jess Linga e queria no Arsenal.
1: Expliquei essa ah. Deus
0: essa essa nem a, essa aí nem essa aí nem Jesus esperava
4: Nem o cara que apostou nele esperava coitado <risos>
0: É isso aí, é o, cara, é o futuro da seleção inglesa, que é linda. Eu vou deixar o Cosmo falar e eu tenho uma surpresa para vocês no PV, que eu vou mandar só no grupo aqui, aí vocês podem falar o que vocês acham, mas eu vou esperar o Cosmo terminar.
1: Bom, é, é rápido, só uma informação que eu, que eu deixei passar das especulações assim, de possíveis saídas do Liverpool... O é, Aynaldum teve o um nome assim ventilado no Barcelona por conta do Ronald Koeman que é o novo treinador do Barcelona. Ele é, é fãzaço do Aynaldum, ou Aynaldum, como preferirem. É, ele já disse, né? Pro, ele entrou em contato com o Aynaldum e disse para que ele não renove o contrato com o Liverpool. É, infelizmente, né? Eu adoro o Aynaldum, acho ele um, um grande jogador pro Liverpool pelo menos, ele é um jogador que acrescenta bastante no meio campo do Liverpool, gosto muito dele é, não quero que ele saia mas o empresário dele tem dificultado bastante a renovação não sei exatamente o porquê que ele tá dificultando bastante provavelmente é salário é... o Liverpool quer pagar tanto né quer aumentar um pouco aumento só que o empresário tá pedindo um pouco mais enfim, não sei se é exatamente isso, porém é o contrato do Ainaldo vai até julho de 2021. É, se não renovar, janeiro já de 2021, ele já pode assinar um pré-contrato e bem provável que seja com o Barcelona. É, eu espero que não, espero que a negociação, é, o empresário dele seja um pouco menos parasita e que o contrato seja renovado. O, o staff ali, o Klopp ali, a diretoria do Liverpool está se esforçando para que seja renovado pelo menos por mais três temporadas mas bem provável que se a negociação com o Alcantara dê certo o próprio Wijnaldum pode perder um pouquinho de espaço no elenco titular do Liverpool e se isso for acontecer é bem provável que o contrato do Wijnaldum não seja renovado com o Liverpool
0: o Liverpool tem um meio campo tão certinho assim né são três jogadores que não são os três melhores do mundo. Assim, né? É o Fabinho, o Rinaldo e o Henderson. Mas eles se encaixaram tão perfeitamente que eles.. Nossa, muito perfeito a sincronia do Liverpool, então. Seria uma pena. Mas claro que se você trazer um Thiago. E é melhor que os três, né? Vamos dizer assim. Que realmente o Thiago é. É muito bom, mas talvez é aquela lá, talvez é um cara que podia se encaixar perfeitamente, ser foda, mas é aquela lá, mexendo o que tá bom, mas fazer o que, né? Um ciclo se inicia, o cara já ganhou tudo, o cara quer alçar outros voos, salários, às vezes é só uma desculpa, né? A gente sabe como funciona o mundo futebolístico que a gente vive, né? É, alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa? Eu posso mostrar a foto que eu tirei aqui do Instagram e pedir para vocês, né, me falarem sobre ela?
4: Pode mandar, no, na minha. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
0: Argos Cosmo, tranquilo, Alex, posso mandar? Pode. Então, queria que vocês me falassem sobre essa foto.
1: <risos> ah, ah, Eu não vi, desculpa Que que, que é, afo, é isso,
2: Cosa?
4: <risos> Arroba do cara. Insta,
0: Ai, um <risos> é, pessoal que quer saber Que tá ouvindo nosso querido podcast maravilhoso se a pessoa não excluiu, vão no arroba Cosmo que vocês vão saber por que a gente tá rindo.
1: Aqui, é isso, pô. É brincadeiras.
0: <risos> Agora eu gostei desse quadro. Eu vou trazer uma foto de cada um por semana. Que vai ser engraçado, veremos. Eu queria muito faríciar essa semana, porque a bichinha é pé fria. Ela, acaba... ela, ela sempre torce toca um time, o time dela perde. E ela torceu pro PSG E ela foi a culpada da derrota Do, do Nosso querido Neymar Fiz uma Eu campanha desgraçada Fiz uma campanha desgraçada Mexi com o Twitter Mexi com o um caralho todo O Paitaon tá virou febre Pô, uma porra dessa porra. porra, ela não Tô falando porra do bairro de Munique Meu Deus Mas do céu, parabéns bairro. ao Maio de Munique é um puta time, brincadeiras à parte é, Parabéns ao Sevilha Campeão da UEFA, da UEFA Europa League Parabéns ao Bayern que merecidamente Ou uma puta campanha Não sei, eu nem fui atrás Mas eu deveria ter ido atrás desses no, Dos números Se foi é fato inédito ou não Porque foram 11 jogos, 11 vitórias Eu não sei se já tinha acontecido Alguma vez na UEFA Champions League Inédito um time perfeito, goleou, ganhou mete, Um time que mete 7x2 no Messi é, 8, 8x2, 8x2 8x2 no Messi É complicado, merece todas as palmas Que a gente possa Almejar, né Parabéns ao Liverpool, campeão da Premier League, parabéns ao Arsenal, campeão da FA Cup o campeão da Carabao foi o City, é isso, gente? Só me recorde, por favor. Isso. Foi. Parabéns ao Manchester City pela Carabao Cup. Parabéns pro Manchester United, pelo Bruno Fernandes. A novela foi longa, mas <risos> valeu a pena. <risos> ah, baguim, baguou. <risos> mas é verdade, gente, não é? Para... Que o posso mal aí, deixa o Alex mais puto novamente porque quem não viu o podcast o Alex puto assistam o podcast Alex puto que ele estava puto para um caralho né meu querido Alan
2: Ah tá e, e essa e essa temporada promete já que ninguém não tem caras novas no no, no por não tem
0: é, parabéns ao Chelsea aí pelo Lampard. Foi uma bela aquisição. Parabéns aos meninos, os novos meninos de, do, do Lampard aí que estão surgindo. Enfim, essa foi a temporada que foi diferente, né, turma? Foi uma temporada atípica. Foi uma temporada onde a gente gravou mais podcasts porque o home office é, nos proporcionou a isso. Foi uma temporada que Várias coisas aconteceram, então quero agradecer a todos vocês presentes aqui. O podcast ficou ainda mais volumoso. Antigamente, até o início do ano, o Alex e o Cosmos estão aí para provarem. Eram só a gente que fazia o podcast, né, meu querido Alex, meu querido Cosmos? Eu
2: lembro perfeitamente.
1: Lembro, pô. Lembro que eu tinha mais espaço para as minhas piadocas e. Deixei ela de lado pra deixar o conteúdo aqui mais rico Que vale mais a pena <risos> Tô com saudade dessas piadas de Infame, meu querido Cosme Ah, quem sabe lá no Twitter tô mandando Guto, às vezes eu coloco uma coisa ou outra Ali, é, pra interagir com o pessoal é, Umas piadinhas assim pra zo... Não pra zoar, né, mas pelo menos Pra fazer uma Brincadeira, assim, que eu tenho um... Insights, assim, eu tenho um lapsos, Genialidades, assim, tal Aí, às vezes eu gosto de colocar no Twitter para o pessoal lá interagir e se divertir. Ai gente, vamos criar uma campanha. Deu uma ideia aqui? Vamos criar a campanha
0: nesta temporada. Você foi mais drink water ou foi mais
1: me Poupe? O que, que vocês acham? Ou é, ou você tá meio Harry Harry Maguire da vida? Ou você tá meio Harry Maguire? <risos> mais Harry Maguire. <risos> você, vo, você é o tipo de amigo Lindelof ou amigo Icard? <risos> não, não Icard
0: vamos, vamos, vamos elaborar isso aí durante a semana. Ah, notícia que, que o ICAR ficou
1: o
4: número da mulher do Neuer por vingança.
0: <risos> <risos> Rapaz, o Neuer é um goleiro. Mas é isso aí, turma. Agradecimentos aí. Hoje em dia o podcast que se iniciou com o BBI a resenha virou o The Pub BBI por causa que a gente já estava sofrendo alguns nomes assim, é um nome bastante visado o Resenha, então mudamos totalmente para ter a nossa própria identidade. E obrigado aí Matheus pela presença, saudade de você, muito obrigado. Eu tava com saudade também. Eu
4: que agradeço
0: Obrigado, meu querido Argos Desculpa as brincadeiras aí Tamo junto, semana que vem Esteja presente aí pra falar sobre as suas Previsões aí Pra temporada que aconteceu
3: Não, Beleza, Guto Que isso, cara, tamo, tamo junto É sempre bom estar tá aqui, é sempre bom Falar do Chelsea, falar de futebol em inglês É sempre bom, né Então Tamo aí, valeu
0: Obrigado, meu querido Alex no encontro marcado para a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir, no mesmo horário, né, meu querido Alex?
2: É, vamos lá, vamos lá. Hora de... de desenterrar o morto, né?
0: É, vamos lá, vamos lá. Vamos que vai ser um podcast humorado. Obrigado também, meu querido Cosmo Jonathan
1: agradeço, sempre bom falar de futebol inglês, sempre bom conversar com vocês aqui saudades do Gaúcho conheci ele pelo Twitter aí é, por acaso e ele entregando, entregando aqui seus comentários aí sobre o Manchester United é, deixa minha noite mais animada mais, mais rica, mais brilhosa é, o, que que é, o que que é o brilho da lua perto do brilho que o Matheus dá nos seus comentários perto do Manchester United eu fico assim, sabe é, eu Agora. me sinto eu me sinto é, eu me sinto único eu me sinto único mas e agraciado por isso
0: filha lá no céu. Você o me Pasmo me gosta
1: me de me ver sofrer <risos> mas é bom aqui falar do Lirpo é, ansioso para que a temporada comece logo é, e é claro pessoal se previlha que o coronavírus ainda tá aí Siga a gente nas redes sociais Siga lá o Matheus também na rede social dele Que ele mudou o nominho lá E eu não tô Esquecer a... como é que é Siga lá Maria Futeboleira Siga o Hat Trickers Siga o Frampton Park Brasil Sigam um o Batebol Inglês em todas as redes sociais Se quiser me seguir lá também no Instagram Pode seguir, Twitter também Só que eu não uso muito o, Twitter, o meu Twitter pessoal é... Se liga nos produtos Batebol Inglês, chinelo, caneca Vem com a gente, que o negócio aqui tá top, hein, molecada.
0: É isso aí, turma. Muito obrigado. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta. E o microfone está liberado para vocês darem aquele famoso tchau, tchau. E pro Cosmo e pro Matheus, aquele eu te amo, né? Tchau, tchau, <risos> turma. Eu
4: amo o Cosmo.
0: Eu amo, amo o Matheus. Um abraço. Falou, uh, falou, falou O uh, 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 pai tá Uh, 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 uh O <risos> pai tá ótimo uh. <risos> O uh, pai tá ótimo O pai tá ótimo Tchau, tchau